0: Herkese merhaba, ben Seda Görüroğlu. Söylenti Dergi içerik yazarı olarak Rönesans Ressamları serimizin 3. yayınındayız bugün. Geçtiğimiz yayınlarda Leonardo da Vinci ve Michelangelo'dan bahsetmiştik. Bugün ise Rönesans döneminin bir diğer önemli ismi Rafael'den söz edeceğiz. Dediğim gibi, geçen yayında Michelangelo'dan bahsetmiştik ve Raphael'in özellikle Sistina Şapeli fresklerinden nedenle etkilendiğinden de söz etmiştik. Rafael de takip eden süreç içerisinde yaratacağı fresk çalışması ile sanat tarihinin önemli isimleri arasına girecektir. Bu eser hepimizin bildiği üzere Atina Okulu freskidir. Bir önceki yayınlarda sanatçıların eserlerinin detaylarına girmeyeceğimden bahsetmiştim ama Rafael'i anlatırken Atina Okulu'nu anlatmak istiyorum biraz. Çünkü Rafael denilince akla ilk gelen eser Atina Okulu'dur ve buna değinmeden geçmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Tabii Atina Okulu'na geçmeden önce Rafael'in yaşamından biraz söz edelim. Rafael, 6 Nisami 483 yılında İtalya'nın doğusunda Adriatik kıyısında kalan Marşe bölgesinde yer alan Urbino şehrinde dünyaya gelir. Ressam ve yazar olan Dük Federico'nun saray ressamı ünvanına sahip olan Giovanni Santi'nin tek çocuğudur. Tam da bu sebeple, yani babası dönemin Dük'ünün saray ressamlığını yaptığı için... Rafael çocukluğunu sanata yakın ortamlarda geçiriyor. Saray hayatına ve soylu halka alışık olması ileride Rafael'e çok yardımcı olacaktır. Annesi Macia Rafael 8 yaşındayken hayata veda eder. 3 yıl sonra da babasını kaybeder. Ancak birçok kaynağa göre babası ölmeden önce onu Perugino'nun yanına çırak olarak göndermiştir. Perugino, 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başını kapsayan süre boyunca İtalyan Yarımadası'nın en şöhretli ressamlarından biri olarak bilinmektedir. Ayrıca Floransa ve Perugia kentinde iki önemli atölyesi de vardır. Rafael, erken yaşlarında bile oldukça üretken biri. Bilinen ilk eseri 1500'de başladı ve 1501 yılında biten Castello şehrinde bulunan Tolentino'lu Aziz Nikola Kilisesi'ndeki Baronçe Altar resmidir. Daha sonra 1502 yılında Rafael, Siena'ya Pinturicayo ile çalışmaya gidiyor. Burada Siena Katedrali'nde bulunan Piccolo Mini Kütüphanesi'ndeki freskleri yapıyor. Raphael'in erken yaşlarda yaptığı çalışmalarında hocası Perugino'nun üslubunun varlığını görüyoruz. Örneğin 1503 yılında yaptığı tac giyme tablosunda etkisi oldukça ön plandadır. Ancak 1504 yılında yaptığı kutsal baykirenin evlenmesi tablosuyla Raphael bu etkiden ayrılmaya başlayacaktır. Siena'dan sonra Floransa'ya gidecektir Raphael ve bu süreç içerisinde Leonardo da Vinci de Florensa'dadır. Raphael, Leonardo'nun eserlerinden oldukça etkilenir. Özellikle ifadelerdeki hareketlilik oldukça hoşuna gider. Bildiğiniz üzere Leonardo da Vinci'nin eserlerinde Rönesans'la ortaya çıkan hümanizmin yansımalarını görüyoruz. Zaten Leonardo bunun için oldukça çabalamıştır. Şunu da söyleyelim, bu dönemde Medici Sarayı'nda Antik Yunan tiyatroları oynanıyor ve bu durum burada yer alan sanatçıları etkilemiştir. Bu etkiyi Leonardo'nun eserlerindeki teatral ifadelerde görebiliyoruz. Raphael tam da bu sebeplerden dolayı gençlik yıllarında Leonardo'dan oldukça etkilenmiştir. Raphael Floransa'ya gelmiştir artık. Evet ama Floransa'da pek sipariş alamaz. Çünkü Floransa'nın sahip çıktığı önemli bir sanatçısı vardır zaten. Michelangelo Şimdi hatırlarsanız bir önceki yayında Michelangelo'yu anlatırken onun 2. Julius tarafından Roma'ya davet edildiğinden bahsetmiştik ve ardından karşımıza çıkan bir isim vardı ki Papa ile Michelangelo arasını bozmak istiyordu. O isim Bramante'ydi. Bramante Michelangelo'nun yerine bir ismi getirmek istiyordu ki o isim de Raphael'di. İşte bu sıralarda Bramante Rafael'i Papa adına Roma'ya davet ediyor. Bu genç adam ile Papa'yı tanıştırıyor ve Papa bu genç ve kibar adamdan oldukça etkileniyor. Bramante'nin desteğiyle birlikte Stanza della Segnatura olarak bilinen papalık dairesinde imza salonu olan odada resim yapmak için sipariş almayı başarıyor. Michelangelo o sıralar Sistina Chapelli'nin tavanını boyuyordu. Bir ara kendine Floransa’dan yardımcılar getiriyor ancak daha sonra işlerini beğenmemiş olacak ki, onları bir daha içeri almıyor ve kendini Sistina Şapeli'ne kapatıyor. Bu sıralar bizim genç rafaelimiz çalışmalara başlamıştır. İmza salonu olan odada bilimin dört dalıyla alakalı resim yapacaktır. Bunlar felsefe, teoloji, şiir ve hukuktur. Michelangelo ise kendini Sistina Şapeli'ne kapattıktan sonra çok yoğun bir çalışmaya başlamıştır. Ancak bu yoğunluk arasında şehirden biraz ayrılması gerekti. Tam da bu sıralarda Bramante, Michelangelo'nun şehirde olmadığını fırsat bilerek Rafeeli bir gece gizlice Sistina Şapeli'ne sokuyor. Ancak gördükleri karşısında oldukça şaşırıyorlar ve çok etkileniyorlar. Bir insanın tek başına yapabilecekleri karşısında hayrete düşüyorlar. Tabii Michelangelo şehre döndükten sonra Bramante ve Rafael'in gizli ziyaretlerini öğrenecektir ve çok kızacaktır. Bu olay 2. Julius'a kadar gidecektir ancak sonunda Papa Michelangelo'yu haklı bulur. Rafael tarafında bu gizli ziyaret oldukça umut verici bir durum yaratmıştır. Sistina şapeli tavanında gördüğü dev ve çıplak figürler ona ilham kaynağı olmuştur. Tam bu noktada Rafael'in Atina Okul tablosuna gelebiliriz aslında. Bu esere baktığımızda Rafael'in antik dönemlere olan ilgisini görebiliyoruz. Karşımızda dinamik ve duygusal bir ruh haline sahip figürler yer alıyor. Kimi zaman felsefi bir destan olarak yorumlanan bu eser, antik Yunan döneminin en ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Yunan mitolojisinden Apollon ve Tanrıça Athena'nın eserin sağına ve soluna konumlandırıldığını görüyoruz. Bu konumlandırma, resimde perspektifi ve derinliği yaratıyor. Ancak genel olarak baktığımızda eserde dikkatimizi çeken ilk şey merkezde yer alan iki figürdür. Aslında bu durumu yaratan, resimde perspektifi ve derinliği sağlayan tekniktir. Atina Okulu Freskin'de tam olarak 59 figür yer alır. Özellikle renk seçimleriyle Rafael, Michelangelo'dan etkilendiğini açıkça belli etmiştir. Eserde aritmetik, müzik, Geometri ve astronomi ile ilgilenen isimlerin varlığını görüyoruz. Orta kısımda ise filozoflar vardır. Dikkatimizi çeken ve eserin merkezinde bulunan iki figür, antik Yunan filozofları Platon ve Aristoteles'tir. Platon, Aristoteles'in hocasıydı ve bu sebeple daha yaşlı resmedilmiştir. Elinde kendi kitabı olan Timayos'u tutmuştur. Aristoteles ise yine kendi kitabı olan Etika'yı tutuyor. Platon daha çok görünemeyen olanla ilgilendiği için Raphael onu yukarıyı işaret ederken resmetmiştir. Bununla yapmak istediği şey, Platon'un idealist felsefesini sembolize etmek olmuştur. Aristoteles'in dikkati ise görünen ve gerçek olan üzerinedir. Bu sebeple Raphael onu avucuyla yeri işaret ederken resmetmiştir. Giydikleri renkler açısından bakacak olursak, Platon kırmızı ve mor giymiştir. Mor rengi havayı temsil ederken kırmızı rengi ateşi temsil etmektedir. Burada ağırlığı olmayan hava ve ateş ile yine Platon'un idealist felsefesi sembolize edilmiştir. Aristoteles'in üzerindeki renkler ise mavi ve kahverengidir. Mavi ağırlığı olan suyun, kahverengi ise ağırlığı olan toprak renkleri olarak karşımıza çıkıyor. Az önce bahsettiğimiz Apollon, güneş, müzik ve şiir tanrısı olduğu için Platon tarafında yer alıyor. Athena ise savaş ve bilgelik tanrıçası olduğu için Aristoteles tarafında. Platon'un ve Aristoteles'in etrafındaki diğer ünlü isimler de bu ayrımın bir devamı aslında. Platon'un tarafında yer alan isimler ideal olan nedir sorusuyla ilgilenen isimlerdir. Örneğin sol altta Pisagor yer alırken Aristoteles tarafında Öklit yer almaktadır. Ki Öklit Ölçülebilir olanla ilgilenmiştir. Burada önemli bir detayı belirtmeden geçemeyiz tabii. Eserdeki her filozof bir Rönesans aktörüne denk bir şekilde resmedilmiştir. Yani şöyle söyleyelim. Örneğin sözüne ettiğimiz Öklit, Bramante suretiyle resmedilmiştir. Platon ise Leonardo da Vinci'nin yüzü kullanılarak. Ön tarafta kahverengi kıyafetleriyle melankolik ruh haliyle düşünceler içinde oturan filozof ise Michelangelo suretiyle resmedilen Heraklitos'tur. Eserin en sağında ve alt köşesinde yer alan ve doğrudan bize bakan kişi ise Rafael'dir. Rafael kendisini antik Yunan ressamlarından Apelles olarak resmetmiştir. Oldukça etkileyici. Raphael, bu muhteşem eseriyle Rönesans'ın önemli sanatçıların arasında yer almıştır. Atina Okulu freski, Raphael'in en önemli çalışmalarından biri olmuştur. Zira kendisi, eserde yer verdiği figürleri, hareketleri ve kıyafetleriyle anlamamızı isterken eşsiz bir eser ortaya çıkarmıştır. Ressam olmanın yanı sıra hem mimar, hem şair, hem de heykeltıraş olan Raphael, döneminin önemli bir temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır. Rafael üzerine söyleyeceklerimi burada noktalarken son olarak Michelangelo ve Rafael arasındaki gerginliğe önemli bir örnek vererek bitirmek isterim. Söylediğim gibi, Rafael, Michelangelo'nun eserlerinden oldukça etkilenmiştir. Hatta ona hayrandır. Ortaya çıkardığı eserlerin birçoğunda bu etkiyi görebiliyoruz. Ancak, Michelangelo tarafında durumlar bu şekilde değildir. O, Rafael'i hiç sevmez. Zaman geçtikçe, ve Rafael önemli eserler yaptıkça Onun tarafında da hayranlık durumu değişecektir Rafael artık şöhreti yakalayacak Ve etrafı kalabalıklaşacaktır Tam da bu noktada Vermek istediğim bir örnek var Rafael bir gün öğrencileriyle birlikteyken Michelangelo ile karşılaşmış Michelangelo ona Nereye gidiyorsun böyle Rafael Bir Monseigneur gibi çevren sarılı halde demiş Rafael de ona Peki ya siz? Bir cellat gibi böyle yalnız karşılığını vermiş. Bu hafta Rönesans ressamlarının önemli isimlerinden Raphael üzerine konuştuk. Benim Raphael üzerine söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.